0: Hvis jeg nu fortæller dig, at der findes en hospitalsafdeling et sted i Danmark, hvor der ikke mangler personale, vil du så tro på mig? En afdeling for kvindesygdomme og fødsler i det offentlige sundhedsvæsen med 200 ansatte, hvor de har de jordmøder og sygeplejersker, de skal bruge, og hvor der kun sjældent er brug for vikarer, og hvor udrednings og behandlingsgarantien stort set bliver overholdt, og hvor sygefraværet blandt personalet på et år bliver reduceret med 40 procent, Lyder det utopisk? Måske. Men den er altså god nok. Den her afdeling ligger på Regionshospitalet i Horsens og er ledet af cheflæge Marie Stockholm. Hun er desuden lektor på Aarhus Universitet, hvor hun underviser medicinstuderende i ledelse i sundhedsvæsenet. Hun har nemlig også en Ph.D. i forandringsledelse fra Karolinske Instituttet i Sverige... Og det var netop den her Ph.D., hun gjorde brug af, da hun i 2018 tiltrådte som leder. Og siden hun kom til, der har hun vendt op og ned på arbejdsgangene på afdelingen. Hun har fjernet regler og ændret på arbejdsopgaverne. Og hun har givet sine ansatte mere tid. Og hvordan gjorde hun så lige det? Og spurgte hun egentlig om lov, inden hun kastede sig selv og afdelingen ud i den her
1: strategi? Øh, jeg spurgte ikke om lov.
0: Og det er faktisk en væsentlig pointe, som vi nok skal komme tilbage til. Jeg hedder Anna Schelte og er skribent her på Zetland. Og det er faktisk ikke første gang, at Zetland intervjuer Marie Stockholm og hendes team på Regionshospitalet i Horsens. For tre år siden, der skrev vi en historie om, hvordan cheflægen netop var gået i gang med sit udviklingsprojekt, som hun på det tidspunkt ikke selv helt vidste, hvor endte men hun vidste, at hun ville bruge de stramme økonomiske rammer til at tænke kreativt og træne alle medarbejderne til at have mere fokus på udvikling. Og i dag har jeg så sat hende i stævne for at høre, hvordan det så egentlig er gået. For lige for tiden, der bliver vi bombarderet med vidnesbyrd om, at det danske sundhedsvæsen er så presset i bund, at det er overhængende fare for at bryde sammen. Nye tal fra kommunernes og regionernes løndatakontor viser for eksempel, at mere end 2400 sygeplejersker har forladt de offentlige hospitaler på bare et år. Og andre fortællinger handler om læger, der savner tid til patienter, fordi det med egne ord er ved at drukne i byråkrati og computerarbejde. Og så er det beretningerne fra fødegangene, særligt i hovedstadsområdet, hvor det er umuligt at få vagtplanerne til at gå op, fordi jordmøderne flygter fra det offentlige sundhedsvæsen. Ja, for ikke at tale om udfordringerne med behandlingsgarantien. Historier, som ifølge cheflæge Marie Stockholm er helt reelle og også naturligt at fokusere på under en valgkamp, hvor alle problemerne skal trækkes frem i lyset. Det er bare ikke den eneste fortælling om sundhedsvæsenet, der findes. Der findes andre sandheder, men de når alt for sjældent frem til offentlighed, synes hun.
1: Noget af det, som jeg savner, det er nogle flere bud på, hvad er der så af løsninger. Øh, fordi vores politikere, de, de kan jo løse noget strukturelt, måske. Øh, men her efter valget, der er jeg jo stadigvæk leder af min afdeling øh, og står med en hverdag, som jeg skal have til at, og hænge sammen, så vi leverer god øh, behandling til patienterne og, og øh, også har et arbejdsmiljø, som, som, øh, som mine medarbejdere har, har lyst til at være i. Øhm, og, og det er jo det, vi har arbejdet på de sidste fire år øh, og, 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 og selvfølgelig med basis i den viden og erfaring, jeg har fra min forskning. Øh, af, hvordan er det, så også vi kan, kan gøre det? Øh, og det, det har vi haft, øh, synes jeg meget. Øh, Altså, det har vi haft god succes med på mange planer.
0: Og de løsninger, som hun savner, de kommer her. Det er ikke, fordi Marie Storkholm mener, at de nødvendigvis kan overføres sådan en til en til resten af det pressede sundhedsvæsen. Der er store forskel på afdelinger, lægespeciale regioner og patienter, understreger hun. Men altså, de har virket i Horsens. Så her kommer opskriften på, hvordan de har gjort det. Og den her opskrift, den har syv punkter, og det første punkt lyder Tag på hyttetur. Ja, det var sådan det hele, det begyndte. Med en hyttetur, eller måske er det mere seriøst at kalde det en medarbejdercamp. Men der var i hvert fald to overnatninger i en spejderhytte med køjesenge for alle afdelingsansatte, hvor de skulle lære hinanden og sig selv bedre at kende for bedre at kunne arbejde sammen. For i en hospitalsverden, hvor alle arbejdsfunktioner er vævet ind i hinanden, der nytter det ikke noget, at man sidder i hver sin silo og opfinder løsninger, der så i hverdagen ender med at stikke i vidt forskellige retninger. Og både læger, jordmøder, sygeplejersker, sekretærer, bioanalytikere og sovsuger, de skulle med. Men hvordan, spørger jeg, skal man dog finde tid til at tage hele eller en stor del af personalegruppen ud af drift i flere dage? så må man jo, ja, lukke ambulatorier og operationsstuer og ændre ischimerne. Og det er vel sindssygt dyrt? Ja, siger Marie Stockholm, det er sindssygt dyrt. Men på længere sigt kan det blive endnu dyrere for afdelingen ikke at tage på hyttetur, mener hun.
1: Og så kan man sige, at det godt givet ud? Det tror jeg jo, det er, fordi hvis det forbygger jeg mangler personale i en eller anden periode, så kan du hurtigt få brugt 80.000.
0: Og når personalegruppen så kommer hjem igen fra den her hyttetur, så gælder det om at holde fast og blive ved med at snakke sammen. Derfor så bliver de også ved med at mødes i tværfaglige teams og snakke strategi og udvikling. For jo mere man kender hinanden, jo lettere er det også at sige, når noget er svært, og det gør det i bund og grund nemmere at komme fremad. Andet punkt i den her opskrift hedder nedbryd hierarkierne. Efter en nattevagt forleden, der kom en jordmor hen til chef i Storkholm, prikkede hende på skulderen og sagde, var du ikke lige lidt kort for hovedet, da vi var på vagt sammen sidst? Det spurgte den her kollega om. Og på nogle arbejdspladser, så er det måske helt almindeligt og ikke særlig odiøst at sige sådan til sin chef. Men i sundhedsvæsenet, der sker det stadig sjældent. Sammen med militæret er hospitalsverdenen formentlig en af de mest hierarkiske arbejdspladser, vurderer Marie Stockholm i hvert fald. Og det giver god mening i nogle situationer, men i andre tilfælde så er det med til at gøre forandringsprocesser fodslæbende langsomme og stive, siger hun. Marie Stockholm oplever, at særligt unge og nyuddannede sygeplejersker, jordmøder og læger har det svært med det gamle hierarki. Mange føler ifølge hende, at når de lander i sundhedsvæsenet, så skal de springe på hamsterhjulet, klap hælene sammen og have fart på. Og den arbejdskultur er faktisk også afgørende for, om de har lyst til at blive i den i øvrigt travle hverdag. Traditionelt set, der har man nærmest skulle være cheflæge for at kunne byde ind med idéer og udviklingen, siger Marie Stockholm. Men sådan en indretning holder ikke i fremtiden.
1: Altså det der gamle gammeldags hierarki, det er der jo ikke nogen, der gider at være en del af længere, altså de vil jo gerne have indflydelse, og de vil gerne høres og de vil gerne ses ja, og de vil gerne have udvikling og de vil gerne have sparring, og de vil gerne have feedback og de vil gerne være i dialog ja, de vil rigtig gerne ja, bidrage men også have noget igen og det der med at gå og vente i syv år, før jeg kan få lov at være med i et udviklingsteam, jamen det det dur ikke
0: på afdelingen i arbejde arbejder de derfor på at styrke arbejdsmiljøet, så alle kan tænke med om fremtiden og få indflydelse. Og det gør de blandt andet ved at øve sig i at give hinanden feedback og råbe op, når noget er svært. Uanset hvor i hierarkiet man befinder sig. For i bund og grund så er personalet den allervigtigste ressource, og hvis ikke medarbejderne trives, så bliver det meget svært at holde på dem. Både dansk og international forskning viser, at 40-50% af sundhedspersonalet har symptomer på udbrændthed. Men, siger Marie Storkholm også, det er ikke særlig nemt at gøre op med meget veletablerede hierarkier. De er så indøvet i organisationen, at de kan være svære at friste sig fri af. De fleste ledere, som Marie Storkholm selv, har været vant til at at agere som det, man i ledelsesteorien kalder hero-host, altså sådan en heldeskikkelse på toppen af krænsekagen, som siger den vej og finder løsningerne. Sandheden er bare, siger hun, at den her heroiske skikkelse er rigtig god i krisetider, men ellers egentlig ikke behøver at fylde så meget. Nu er vi kommet til punkt 3, som har fået titlen Stop med at spørge om lov. Jamen, må vi godt det? I begyndelsen var det en sætning, Marie Storkholm jævnligt blev mødt med, når hun opfordrede afdelingsansatte til selv at tænke med og træffe beslutninger. Så arbejdet glid nemmere.
1: Jamen, må vi godt det? Jamen, det, det, skal da, det skal jeg da sige til mine nærmeste ledere eller til kvalitetssygeplejerskene. Så kan de tage det med til øh, styrgruppemøde eller det næste møde i... Øh, i kvalitetsforum, og så får vi måske en tilbagemelding på, om, om det var en god idé, om det er noget, vi skal arbejde videre med. Og det bliver jo enormt langsomt.
0: For i forlængelse af den her hierarkiske struktur, så ligger nemlig det, Marie Stockholm definerer som en permission culture, altså en tilladelseskultur, hvor man spørger om lov til alt hvor der er regler og retningslinjer for snart sagt alt, og hvor udviklingsarbejdet er blevet standardiseret, centraliseret og professionaliseret. Og der er ingen tvivl om, siger hun, at den her centralisering og standardisering og professionalisering har forbedret kvaliteten i det danske sundhedsvæsen ganske betragteligt, men det har så også gjort systemet noget mere stift. Godt. Nogle regler, de kommer oppefra eller udefra, og er for eksempel defineret af hospitalsledelsen eller politiske reformer. Men cheflægen her oplever også, at en del byråkrati i en vis grad er selvproført. Måske fordi der har været så meget fokus på kvalitetskontrol, frygten for at fejle eller måske blive hængt ud på sociale medier gør, at der egentlig skal meget til, for nogen forsøger sig med at tænke ud af boksen, mener Marie Stockholm. Eller sådan har det i hvert fald tidligere været i Horsens. Og lige præcis derfor, der ser hun også sin ledelsesstrategi som en frigørelsesproces. Det handler om at vende medarbejderne til ikke at spørge om lov om alting. Og når man ser på udviklingen i den offentlige sektor de seneste 20 år, så er den blevet mere og mere byråkratiseret. Og det gælder også for sundhedsvæsenet. Og i den her valgkamp har vi set, den ene politiker efter den anden argumentere for, at det er på tide at afbyråkratisere igen. Og spørger man Marie Stockholm, så behøver man altså ikke at vente på politikerne. Man kan bare gå i gang, komme i gang med at sætte medarbejderne fri. Jeg spørger, om hun så ikke oplever, at der bliver truffet forkerte beslutninger eller bliver begået flere fejl, når det ikke længere kun er ledelsen eller er særligt udvalgte medarbejder for ondt at træffe de her beslutninger.
1: Det er den modsatte vej. Altså, vi har gjort så meget, som vi startede med at sige, for at strukturere og, og sørge for, at, at man ikke gør noget, man ikke må, fordi så kan man blive straffet.
0: Efter mange år med effektivisering og kontrol, så skal mange medarbejdere faktisk lære at træffe beslutninger igen. Der findes en stor grad af selvcensur blandt ansatte i sundhedsvæsenet, mener Marie Stockholm. Og det bringer os altså frem til det fjerde punkt i opskriften, som lyder... Skær de overflødige funktioner væk. Under valgkampen har vi hørt en del politiske bud på, hvordan man kommer det her byråkrati til livs. Lars Lykkes nye parti, Moderaterne, har for eksempel foreslået, at man ansætter et tastekorps, som kan tage sig af alt papirarbejdet, så sundhedspersonalet kan komme tættere på patienterne igen. Men på Marie Stockholms afdeling, så er de kommet omkring byråkratiet uden at skue ansætte ekstra kræfter. Tværtimod så har de nedlagt stillinger og erstattet dem med nye funktioner. Ingen er blevet fyret, men titler som kvalitetssygeplejerske og kvalitetsjordmor er forsvundet. Det var dem, der udelukkende sad med vagtplaner og udviklingsplaner langt fra patienterne. Og i stedet er ansvaret nu fordelt ud på alle medarbejdere ud fra devisen om, at alle gerne vil have en del patientkontakt, men også synes det er fedt at være med til at udvikle og planlægge. Og som jeg nævnte tidligere her i artiklen, så er ventelisterne til operationer stort set ikke eksisterende på denne her afdeling i Horsens. Og cheflægen forklarede med, at det er lykkedes at tilpasse mængden af operationer med kapaciteten. Interessant, men hvordan gør man så det? Marie Stockholm vil gerne prøve at komme med et konkret eksempel. På hendes afdeling, der opererer de kvinder i overgangsalderen, og kendetegnende for mange kvinder i den fase, det er, at de oplever blødningsforstyrrelser, og at det ultimative indgreb er helt at fjerne livmoren ved operation. Men det er langt fra altid nødvendigt. Faktisk er der en del andre behandlingsmetoder, som måske kan være lige så gode i mange tilfælde. Og det er med den erkendelse i baghovedet, at de på Marie Stockholms afdeling i løbet af de seneste år har halveret den her type operationer. Det er kunne lade sig gøre, fordi man både mellem læge og patient, og de forskellige faggrupper imellem, er blevet bedre til at tale med hinanden om, hvor mange der egentlig har brug for operationerne. Opererede man bare, fordi man plejede at gøre sådan? Det kræver også en bevidsthed om, at det her ikke er en one-size-fits-all-model, siger Marie Storkholm. Så kommer vi til punkt 5, der hedder, at alle har brug for udvikling og ansvar. På telefonen der fanger jeg Katrine Medum, der har arbejdet på afdelingen siden 2016. Først som visechefjordmor, og de seneste par år som chefjordmor. Men faktisk så var det hendes plan at være smuttet for længst. Hun trides nemlig aldrig i det gamle system, fortæller hun. Sådan som tingene fungerede før Marie Stockholm kom til, der føltes det, som om der kun var én måde at arbejde effektivt på. Og til gengæld så var der ikke så meget plads til at være menneske, siger Katrine Medum. Jeg ved godt, det lyder flot, men det føles som at komme hjem, da Marie kom til. Det er som om, vi nu har en strategi, der passer godt til afdelingen. Når jeg endte med at blive, så skyldes det, at strategien sikrer, at vi er hele mennesker, der går på arbejde. Der er både plads til meningsfulde patientforløb og personaleforløb, forløb, siger Katrine Medum. I begyndelsen der troede hun faktisk ikke rigtigt på, at det kunne lade sig gøre at skabe de forandringer, som Cheflen talte om. Fordi der jo er rammer og regler overalt. Katrine Medum kalder sundhedsvæsenet for en velsmurt maskine og en supertanker, men den har også nogle begrænsninger. Og før den nye strategi, så satte man ikke rigtigt spørgsmålstegn ved, om man kunne gøre tingene på en anden måde. Rollerne på en typisk hospitalsafdeling var meget sådan fast forankret. Men nu er strategien, at alle skal have lov til at finde deres egen vej. Lige nu der er en jordmor på afdelingen f.eks. projektleder på at udvikle indhold til en app, som skal bruges af gravide. Men hun er også stadig aktiv jordemor med nærkontakt til patienterne. Ja, faktisk så er det den her nærkontakt, der gør, at hun kan udvikle indholdet til appen og vide, hvad de her gravide har brug for. Det sjette punkt i opskriften handler om en varm kartoffel i den offentlige sektor, nemlig løn. Og jeg har kaldt punktet, løn betyder mest, når det går af helvede til. Ja, manglen på især sygeplejersker er et andet tema, der har fyldt meget i valgkampen, og stadig gør det. Et politisk flertal er enige om, at sygeplejerskerne bør have mere i løn. Hvem, hvordan og hvor meget er dog ikke afklaret. Der bliver talt om tillæg, bonusser og hjælpepakker i forskellige varianter, og Socialdemokratiet og Mette Frederiksen har bebudet, at partiet fra 2024 vil afsætte 3 milliarder kroner om året til at fastholde og rekruttere personale til underbemandede dele af den offentlige sektor. Også grupper af jordmøder har de seneste år kæmpet for at få lønforholdelser, og især på de store fødeafdelinger i hovedstadsområdet har der været kæmpestore problemer med at fylde vagtplanerne, fordi lønnen er for dårlig, lyder det. Ekstra penge i posen lader til at blive set som løsningen, jønd af mange af de ansatte i velfærdsstaten, som blander sig i debatten. Men i Hovsens, der mangler de altså ikke jordmøder endnu. Både Marie Storkholm og Katrine Medums oplevelse er, at de færreste ansatte udelukkende er motiveret af løn. De forstår godt, at både sygeplejersker og jordmødre gerne vil have mere i løn, og synes også begge, at de burde få det. Men de siger også, at hvis alt omkring en i sejler, så kan det godt være lidt som at tisse bukserne at få 1000 kroner mere om måneden. For løn alene er ikke nødvendigvis en investering i fremtiden. Men det er helt klart nemmere at kommunikere mere løn, end lad os prøve at ændre kulturen, så den passer mere til fremtiden.
1: Jeg tror, jo mere presset man bliver jo mere i hovedet betyder løn. Altså hvis man skal have løft en meget vanskelig opgave, man skal have meget overarbejde og sådan nogle ting, så bliver løn, løn det bliver meget håndgribeligt at sige, så skal jeg i hvert fald have en ordentlig løn.
0: Og det er nu heller ikke, fordi løn er totalt irrelevant at tale om i Horsens heller. Katrine Medum fortæller, at hun allerede nu mærker, at der kommer færre ansøgere, når de søger efter nye jordmøder. Og vi ser også, at der er færre, der søger ind på uddannelserne. Men i sidste ende, så er lønnen ikke noget, Marie Storkholm eller Katrine Medum kan ændre på. Det er op til arbejdsmarkedets parter, sådan som samfundet er indrettet lige nu i hvert fald. Det, de kan gøre, det er til gengæld at arbejde på at skabe en arbejdsplads, for folk har lyst til at være og gå på arbejde. Og det gør man altså ikke bare med løn, men også med at opfostre en god kultur og strategi, og ved at gøre arbejdet meningsfuldt og fleksibelt og ved at opfordre sine ansatte til at tage tid til sig selv. Og så er vi faktisk fremme ved syvende og sidste punkt, som også lidt er min favorit. Jeg har nemlig kaldt det, spis dog de Den sidste uge har der cirkuleret et billede på sociale medier af en tallerken med en halvspistartellet og en kvart Pepsi i en flaske efterladt på frokoststuebordet. En lægekollega til en sygeplejerske på en børneafdeling beskrev i et Facebook-opslag, hvordan kollegaen her igen havde opgivet at spise frokost, fordi hun måtte tilse patienter, der ventede på hende. Om mange lignende historier handler om sundhedspersonale, der ikke når at gå på toilettet i løbet af en dag, eller græder efter en vagt, fordi de slet ingen pauser har holdt. Og sådan er det blevet mange steder. Men det er også et valg, mener Marie Storkholm. Et valg, der måske understreger et misforstået hensyn, som eksisterer mellem ansatte og patienter, eller de ansatte imellem. Måske er det endda den her permission-kultur, der spøger, siger hun.
1: Og den der med, at vi ikke skal have noget at spise, og vi ikke skal på toilettet, altså, ja, det er virkelig også øh, noget, man skal have fokus på. Altså, det er også et valg, og nogle gange så, så de der tanker om, jamen, hvorfor er det, at jeg ikke spiser den her mad? er det fordi at der sidder et stort venteværelse og nogen der venter. Jamen om de venter 10 minutter længere, har det betyder det, hvad betyder det?
0: Hvad nu hvis der sker noget alvorligt hos den føde mens jeg holder pause? Hvad nu hvis de har brug for min hjælp? I bund og grund så bør man altid overveje hvorfor det er man løber ubevidst rundt i hamsterhjulet. Er det fordi der reelt er nogen der er ved at dø? Ja, så kommer man selvfølgelig det er en no-brainer. Ellers så kan det mest nok vente de 5 minutter, det tager at tykke sig igennem den sidste tatelet, mener Marie Storkholm. Det føles måske også mindre nervepirrende at lade overlægen vente 5 minutter, når man faktisk kender ham eller hende. Og mindre angstprovokerende med en lille forsinkelse i venteværelset, når man kender den overordnede retning og strategi om, at hvis nu vi skal holde til det her job i længden, så bliver vi nødt til også at spise frokost og andre menneskelige ting. Selv har Marie Storkholm været læge siden 2005, og hun har aldrig ikke spist frokost eller ikke været på toilettet i løbet af en hel arbejdsdag. Sådan kan hun simpelthen ikke fungere, siger hun, så vil hun ikke kunne passe sit job ordentligt. På hendes afdeling i Horsens, der taler de en del om, hvordan de får lagt pauser ind i hverdagen. Lige nu har de tilknyttet en Ph.D.-studerende i Mindfulness, som indtil videre har haft 30 af hendes ansatte på kursus. En hyttetur her og et tværfagligt trivselsteam der. En fælles pagt om at holde pauser og tale åbent om styrker og svagheder og plads til udvikling, også for de nyuddannede. sammen der spreder det sig som ringe i vandet og ændrer kulturen i Horsens. Og det er ikke fordi det er nemt, nogle gange så vil det nok nærmest være lettere at lade være, men så er det altså først, at sundhedsvæsenet kommer ud af kurs, siger Marie Storkholm. Hvis afdelingen skal klare fremtidens udfordringer, så er det afgørende, at alle på dæk kender retningen og hjælper med at få den her supertanker til at flyde. Og det bliver der hårdt brug for i de kommende år. Sådan lød opskriften på et bedre arbejdsliv i hospitalsværkene. Vi er så heldige, at både cheflæge Marie Stokholm og chef jordemor Katrine Medum har sagt ja til at kigge forbi bidragsbordet i dag. Så øh, skriv din kommentar der, hvis du har spørgsmål eller ja kommentarer til, øh, til de to. Og hvis du nu selv arbejder i sundhedsvæsenet eller... Et andet sted i det offentlige og har en super god løsning til, hvordan man kan indrette det smartere, så er du også meget velkommen til at skrive det i bidragsbordet eller skrive det til mig. Jeg hedder Anna Schelte og vil bare sige mange tak, fordi du lyttede med.